0: Салют, друзья, на связи Юрий Химик Реланс без приукрас И мы тут недавно с моим другом, товарищем, продюсером Димкой Меня распаковывали как эксперта То есть там есть такая таблица, гениальная таблица И в этой таблице там расписываешь свои плюсы и минусы И я как-то вспомнил про бизнес офлайн бизнес Я это обхожу стороной Но ведь у меня же было это Ведь я пытался строить бизнес, пытался строить проект в офлайне И это был действительно очень интересный опыт Классный опыт И, наверное, сейчас я могу Уже с высоты прожитых лет, прожитый опыт это вообще взглянуть на в целом бизнес в интернете, на в целом бизнес в офлайне С вами обсудить, с вами поговорить на тему, что вообще лучше, онлайн или офлайн И почему в нашей стране так ну, обходит стороной интернет, бизнес, многие компании Помимо всего прочего, что у меня был бизнес, у меня есть еще у первой жены у Катерины тоже бизнес Автосервис, семейный бизнес, там ему очень много лет Я четко вижу, какие есть там тоже проблемы, какие есть там недоработки и как, ну, в чем вообще вот разница, да, между интернетом все-таки и офлайном Разница огромная и самое первое основное, чем плох офлайн бизнес, это тем, что ты, скорее всего, ограничен какой-то территорией, если ты, конечно, не ведешь работу в интернете. Но, а даже если ведешь, ну, к примеру, ты какой-нибудь стоматолог, ты автосервис, ты там мойка, еще что-то. Можно, конечно, делать франшизу, но далеко не каждый на это способен, да, во-первых. Во-вторых, не у каждого есть такие объемы, что франшизу буду продавать. То есть, возможно, это маленький сервис, вот как у Катерины. Маленький сервис, и благодаря этому ты живешь много лет, там строишь дома, купаешь квартиры, все это, конечно, классно, здорово. Но есть вечная проблема с тем, что тебе приходится общаться только с Тверскими. За редким исключением это область. Да и то сейчас в области, мне кажется, у нас тоже там на каждом шагу этот автосервис. Вот, то есть, это такой, ну, это глобальный минус, реально глобальный минус, даже с тем учетом, что ты используешь таргетированную рекламу, допустим, во ВКонтакте или еще где-то, все равно ты ограничен городом. А раз ты ограничен городом, значит ты ограничен и в платежеспособности людей. Потому что Тверь это город не самый богатый, Тверь это город такой не самый прям уж классный, будем честны, в плане ведения бизнеса. То здесь, чтобы вы понимали, заработок 150-200 тысяч рублей это просто вау, это просто, ох, это просто уровень. Но основная масса здесь получает там, 20 тысяч, 30 тысяч рублей. Вот как-то так. И у меня же тоже был бизнес, который был тоже связан, естественно, с автотематикой. Я занимался удалением неприятных запахов. Сухой туман, Можете найти в интернете, посмотреть, что это такое. То есть, это такая перевозная штучка, которая генерирует э, запах, там разные, там, вишня, лимон, антикурево. Ты заливаешь эту жидкость в баллончик, и, собственно, сам аппарат вращает ее уже в, пар в туман. И когда-то мне казалось, что это шикарная, классная идея. То есть, я купил в интернете баллон, а ребята как раз-таки продают вот эти самые франшизы. То есть, они тебя делают там региональным представителем, туда-сюда. Ну, а все остальное как бы уже их мало интересует. То есть, продвижением занимайся сам. Я занимался продвижением. Реально занимался, то есть я помню сейчас себя. Я работал в курьерке, я себе напечатал кучу визиток. Естественно, как, как самый правильный бизнесмен, я начал с того, что разработал логотип, с того, что разработал визитки. Естественно, то есть, очень многие люди, кто начинает заниматься этим каким-то там бизнесом в интернете, не в интернете. Начиная с чего там красивая визитка. Давайте сделаем красивый логотип, красивый слоган там, вот это все. Но на самом деле начинать мне нужно было не с этого, начинать мне нужно было тупо с анализа спроса. А тогда я как раз еще любил там бизнес мод молодость, вот эти все вещи. И я помню, меня прям трясло, я не понимал, как так можно делать. Ребята рассказывали, ему сначала ты попробуй идею, создай там простой сайт, либо закинь на Авито телефон, посмотри, будут ли тебе звонить, если на это спрос, и лишь после этого покупай. А я как думал, блин, ну как так? ну, ну Слушайте, ну, ну позвонят мне, а у меня нету, что мне делать? Да сейчас я понимаю, что как бы это классная история, действительно, так это и работает. То есть, ты просто сначала гипотезу закидываешь в рынок, ее проверяешь, если есть ответ, ты покупаешь оборудование, а там говоришь, ну, как бы окей, да, там через неделю до. Две, как раз таки время есть там или оборудование сломалось, все появится. Я же просто занял у отца денег, купил это оборудование. Это было еще до крымский период, то есть, там цены были нормальные по доллару 30 и начал работать. Визитки ездил в эти торговые центры. В этих торговых центрах закладывал машинам под э, щетки. Визитки, то есть, я привозил посылку, потом шел, раскидывал эти карточки. Что такой пред, конечно, создал группу ВКонтакте, создал на Авито объявление, причем на Авито продвинул платное объявление. И все, и, и, и делал, и ждал звон и, кстати, люди звонили и находили в основном как раз-таки через Авито и через ВКонтакте. То есть, нужно было тогда, наверное, подумать головой своей, да, то, что имеет смысл запустить рекламу таргетированную, то, что стоит все-таки заморочиться над тем, чтобы к тебе приходили какие-то люди через рекламу, а не просто ездить что-то там раскидывать кому-то в надежде, что кто-то позвонит. Ну, естественно, кто же об этом думал тогда. По факту заказов было немного, заказы были небольшие в основной своей части, но были и большие. Самое жирным, самым жирным тогда, это было удаление запахов в квартирах. Я помню, вот один случай вообще, то есть тут реально шок-контент. Приехал на квартиру и женщина говорит, короче, такая история. Приезжал сын, сын э, хотел <смех> сварить собаки кости, заснул, вот таки вода выкопила, ну и кость начала просто жариться. А вот этот запах костей, которые зажарились, чтобы вы понимали, это ужас вообще. И вывести просто невозможно. И по итогу я приехал, там специалист, да, давайте работать, там цена такая-то, 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 4-5 тысяч или шесть тысяч заработал. То есть квартиры были реально жирные темы, то есть там зарабатывал деньги хорошие. По те времена нам, да и сейчас тоже, то есть 6 тысяч там просто за один день работает, все накрыл пленкой, все получил чинарем. Сделал, не сработало. Еще раз сделал, не сработало в итоге. Взял деньги и уехал расстроенный, потому что, ну как бы услуга человеку не помогла, а деньги он заплатил. Зато вкусно пахло с машинами. Было попроще. С машинами было попроще. Я ездил на выезды. Да, у меня в машине стояла и стоит такая розетка внизу. То есть, ты тут вставляешь, включаешь, и она может как бы генерировать тебе ток. Прикольная штука. Инвертор называется. Вставляешь туда, приезжаешь, машина. Заливаешь этим туманом и уезжаешь Стоило это 650 или 700 рублей с выездом А 500 рублей стоило, если я делал На базе автосервиса то есть Я давал процент и как раз таки делал там Спроса не было почти никакого И потом уже я понял свою ошибку То есть помимо того, что нужно было проанализировать спрос Сама по себе эта услуга, сухой туман Она вообще смысла никакого не имеет И не имеет смысла по той простой причине Что лучше всего использовать ее в комплексе С автомойкой Но мне хотелось бизнеса, мне хотелось свой проект Я хотел зарабатывать сам, по итогу эта авантюра закончилась тем, что в 2020 году или в 2019 я просто продал армянам за 11 тысяч этот аппарат. То есть, по факту, ну если я в ноль вышел за 5 лет, это, наверное, хороший результат. И вот проблема-то оффлайн-бизнеса, не только моя, вот эти вот сроки. 5 лет, год, три, риски. Вы же понимаете, что даже открывая кофейню, это не как в интернете школу открыть онлайн. Это, конечно, тоже непросто, но кофейня это что? Кофейня это помещение. Кофейня это куча разных проблем там с арендой. Кофейня это разные службы должны вас прийти, посмотреть, проверить. Конечно, взятки сейчас какие-то давать не нужно. Это тоже факт. Но, допустим, раньше этим этим занеси, пожарникам занеси, милиции занеси. И это все было, это все реальность. Найм персонала. То есть, обычно люди, которые живут в маленьких городах, они ленивые, работать не хотят, ничего не хотят. Платите мне 100 тысяч рублей, а я буду сидеть ковыряться в носу. То есть, люди не понимают, что платят за навыки. Люди не понимают, что их задача приносить прибыль компании. Они уверены, что они тут такие золотые Ребята, которые прямо ну, должны оплачиваться, там и обычно зайдешь там в какой-то магазин в кофейню. Ну, что там делают эти продавцы? Сидят, играют в телефон, смотрят видяхи или вообще их нету. Вот вчера хотел кофе купить на улице Кофейня уличная, Казалось бы, человек идет мимо, там стучит, подхожу, никого нет. То есть, ну, по факту, люди потеряли там в моем лице 120 рублей. Сколько таких людей прошло мимо, кроме меня? Ну, вот, пожалуйста, вот и отношение. Вот, это один из вариантов. Опять же, масштабирование. Кроме как франшизы, масштабироваться сложно. Если вы открыли какую-то кофейню маленькую в городе, то ваша целевая аудитория вот люди, которые живут в Твери, допустим. Куда-то вы еще дальше выйти не сможете никак. Плюс не забывайте о рисках. Коронавирусная эпоха показала, что это реальная проблема, реальная опасность. Сколько закрылось малых бизнесов за этот год? Да просто огромное количество. В Твери там ну, очень много людей реально позакрывались. Да в любом городе, я думаю, что если у вас был локдаун, то, соответственно, у вас очень много маленьких заведений поумирало. Потому что государство вы сами понимаете, наплевать на бизнес. Государство у нас силовиков. Эти люди не понимают, что такое бизнес и как это делать и для чего. То еще Считая, что это воры, там какие-то еще люди, нечистый на руку, потому что Советский Союз в голове. И таких вот сдержек их на самом деле очень много. Если вы задумываетесь над тем, что там офлайн бизнес да вот онлайн, что такое там инфобизнес, курсы продавать, вот я хочу реальный настоящий бизнес. Готовы ли вы к этому, реальному к этому бизнесу? Вы точно это хотите? Вы хотите взять кредит, там, 300-400 тысяч, потом сидеть вечно в долгах, считать там окупаемость, там, через год, два-три зато, знаете, вот прийти с гордым статусом на какую-нибудь тусовку предпринимать или сказать, вот я, я, не то, что они там интернет в своем инстаграме. Вот у меня там бизнес так бизнес, то есть реально я там занимаюсь прямо вот важными делами. Да и наплевать, что я не зарабатываю денег, то у меня настоящий бизнес. У нас же принято еще страдать, кстати говоря, в нашей ментальности. Вот у нас страдать принято, то есть люди реально страдают, и это считается прям вах, да, вот, есть чем гордиться. Действительно есть чем гордиться, то есть страдание это прям вот в крови у нас. И вот офлайновый бизнес это про это как раз. Офлайновый бизнес во многом про страдание, особенно маленький бизнес это про страдание, то есть ты приходишь есть ребята, у меня знакомые тоже. Сейчас вспомнил как раз. Они занимаются гончарным делом, гончарным делом, то есть они проводят мастер-классы, обучение, сами гончарят там потихоньку, ну, то есть делают разную посуду, вот все. Я с ними разобщался, я говорю, Слушайте, ну как у вас вообще по работе, сколько вы зарабатываете, ну 50, 60, 70 тысяч в месяц выходит. Я говорю, а по времени как у вас? говорит, ну мы тут живем целыми днями. То есть представляете, люди, чтобы получать 70 тысяч рублей, они целыми днями живут там в каком-то помещении, в офисе, на обучении еще где-то, целыми днями там живут. Это классно, конечно. Конечно, возможно, это классно, здорово, но ты все время ограничен людьми с Твери. Ну, окей, из ближайших там, городов, области. Да и то, я сомневаюсь, что кто-то поедет там, в здравом уме, допустим, кончарить, там из Тожка или из Ржева или еще откуда-то. Там, два часа ехать, чтобы просто поработать на гончарном круге. Поэтому онлайн имеет преимущество перед офлайном неоспоримое. Как минимум в том, что у онлайна гораздо меньше издержек. онлайн онлайна гораздо меньше рисков. Гораздо меньше. Здесь ну, объективно можно зарабатывать. Есть свои нюансы, есть свои нюансы несомненно, но в то же время плюсов ну, огромное количество. И самый, наверное, основной плюс, помимо издержек, в том, что нет вот этой вот зашоренности одного города. То есть, ты реально можешь работать на весь мир. Русскоговорящий, если знаешь иностранный язык, так вообще на весь мир, потому что знание языка это просто ну, гениальная вещь. Я это в свое время не понял, очень жалею, но ничего страшного. Поэтому буду рад вашему мнению, вашей обратной связи на этот подкаст. Если поставить оценочку под ним, это вообще будет шикарно. Отзыв вы напишите на него, потому что это способствует продвижению наверх. Ну и, собственно, если хотите меня найти лично, Юрий Химик, в Гугле, в Яндексе вводите и спокойно переходите уже в Инстаграм, пишите в Директ любую тему, любой вопрос. И, кстати, там же я могу вам подарить мини-курс «Как зарабатывать на вебинарах». Бесплатный материал, который позволит вам освоить там простейший навык за 2-3 часа. Навык заработка на вебинарах. Все, всем счастливо, всех обнял.